2: Walter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum FALTERRADIO für Donnerstag, den 7. Juni 2018. Anna Goldenberg hier, Raimund Löw pausiert gerade, denn er schreibt sein Buch über China fertig. Am Donnerstag und am Freitag findet im Museumsquartier in Wien die Medienenquete der Regierung statt. Es soll über die Zukunft der österreichischen Medienpolitik diskutiert werden. Ein ehrgeiziges Unterfangen. Hier im Studio hat sich zu diesem Anlass eine hochkarätige Diskussionsrunde eingefunden. Ich begrüße Car Corinna Milborn, Moderatorin und Infochefin beim Fernsehsender Puls 4. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Markus Breitenegger, Chef der Sendergruppe Pro7 Sat1 Puls 4, ist ebenfalls hier. Willkommen. Danke für die Einladung. Hallo. Ich begrüße Michael Fleischhacker, Herausgeber von Addendum. Hallo. Und Falter-Herausgeber Armin Thurnherr ist auch gekommen. Hallo. Wir fangen einmal ganz am Anfang an. Was ist eigentlich eine Enquete, Armin Thurnherr?
3: Eine Enquete ist eine von der Regierung einberufene Versammlung von Experten, die ihre Expertenmeinungen äußern sollen, um eine Grundlage für kommende Politik zu schaffen. Generell macht man das in umstrittenen Gebieten oder in Gebieten, die neu sind, wo es neue Verhältnisse gibt wo es auf Seiten der Politik eine gewisse Unsicherheit gibt. Die österreichische Usance ist dann, dass man sozusagen die Medien, der die Enquete teilnehmer reden lässt und die Ergebnisse freundlich ignoriert und dann macht, was man eh schon die ganze Zeit wollte. Friedrich Herr hat mal gesagt, Österreich ein Papierkorb in diesem Sinn. Aber wir hoffen natürlich jedes Mal, dass es nicht so ist und wir gehen frohen Mutes in diese Enquete und denken, dass wir mit unseren Ratschlägen vielleicht auch doch die Politik beeinflussen können werden.
2: Ist das die erste Medien-Enquete, die es gibt in diesem Land?
3: Also meines Wissens ist es schon die, also in meiner Erinnerung ist es schon die dritte, an der ich, an der ich zumindest teilnehme. Ja, aber wahrscheinlich gibt es noch einige. Ich glaube, es gibt noch einige mehr. Ich glaube, es gab, gab schon insgesamt vier, fünf. Ich war nicht immer dabei, aber bei dreien war ich dabei.
1: Das heißt, der Papierkorb ist schon relativ voll.
3: Ja, der Vorteil ist, der Papierkorb ist jetzt digital. Ne? Also der. der an viel Platz, offen, ne? ja.
2: Ja, laut dem Programm gibt es bei dieser Enquete sechs Schwerpunkte. Diese Punkte sind sehr breit gefasst und überschneiden sich auch. Wir wollen trotzdem probieren, sie in diesem Podcast ein bisschen abzuarbeiten. Die Punkte sind Public Value, Finanzierung und Förderung, Wettbewerb und neue Allianzen, Demokratie und Digitalisierung, österreichische Identität und Europa. Und soweit ich weiß, sitzt jeder ähm, der Diskussionsteilnehmer hier auch bei einem Panel zu einem dieser Themen bei der Enquete mhm. diese Woche. Ähm, Markus Breitnecker und Armin Turnher zum Thema ähm, Public Value. Corinna Milborn, Sie sprechen über? Neue Allianzen und Kooperationen. Und Michael Fleischer, Sie sprechen zu?
1: Demokratie und Digitalisierung.
2: Gut, wir beginnen mit Public Value. Ähm, für Anfänger, was ist Public Value eigentlich?
4: Ein Begriff, der unterschiedlich definiert wird. Wir haben, die Corinna Milleborn und ich, in unserem Buch Change the Game eine Definition gewählt, die da heißt äh, Qualität im Sinne des Gemeinwohls und haben mit mehreren äh, Begriffspaaren versucht, diesen äh, Begriff Public Value, also Qualitätsjournalismus im Sinne des Gemeinwohls äh, einzugrenzen wie zum Beispiel Objektivität, Identität, Ausgewogenheit, Transparenz und andere Begriffe. Das ist unser, unser Zugang, den wir dafür wählen und wir glauben, dass, das ist eine These, die wir vertreten, dass öffentliches Geld, wenn öffentliches Geld in das Mediensystem gepumpt wird, dann soll es ausschließlich für Public Value, also für echten Qualitätsjournalismus im Sinne des Gemeinwohls verwendet werden und nicht für kommerzielle Aktivitäten, egal wer diese macht.
5: Wobei Public Value auch Unterhaltung sein kann. Das muss jetzt nicht nur Nachrichten sein, es kann auch Kultur sein, aber... Es muss im Sinne des Gemeinwohls sein. Also wenn jemand äh, Gebühren zahlt zum Beispiel oder wenn Steuergeld verwendet wird, dann muss klar sein, bei einer Public-Value-Definition, dass es auch wirklich einen Mehrwert für die Gesellschaft hat und dass es auch notwendig ist, das zu fördern.
1: Wobei das die Schwierigkeit dann ja meistens in der, Gemein der Gemeinwohldefinition steckt. Ich denke, dass die Schweizer mit dem Begriff Service Public präziser sind, ähm, weil es einfach heißt, es sind öffentliche Dienstleistungen ähm, und die deswegen öffentlich angeboten werden, weil sie unter Marktbedingungen nicht angeboten würden. Das ist ja die grundsätzliche Idee von öffentlich-rechtlichen Medien und ihrer Finanzierung. Die Idee, dass es Inhalte gibt, an deren Angebot ein öffentliches Interesse steht, die aber unter reinen Marktbedingungen nicht hergestellt würden. Die zu identifizieren und zu definieren ist nicht ganz einfach.
3: Wobei man es noch ich, ergänzen soll. Public Value ist ja ein Begriff, der entstanden ist, als ich die BBC rechtfertigen musste politisch. Ne? Dort, dort sind die auf den Begriff gekommen. Für mich ist, ist, ist wie Fleischhacker jetzt sagt, das ist der öffentliche Aspekt wichtig. Ne? Und, das, und da wird es eigentlich auch sehr schwierig. Ne? Weil, das, weil Was ist die Begründung wirklich von Public Value? Ist, es soll Öffentlichkeit herstellen. Aber warum? Weil die Demokratie öffentlich, Öffentlichkeit braucht. Ne? Und die Demokratie geht ja sozusagen von dieser Fiktion aus, und ob die wirklich stimmt, das ist ja schon ein großes Problem, ne? dass wir als, als Massengesellschaft unsere Entscheidungen in einem transparenten, demokratischen Prozess begründen und, 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 und vernünftige Entscheidungen treffen können.
1: An dem Punkt müsste man leider eigentlich über Habermas reden, weil die Idee der Öffentlichkeit, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk dahinter steht und der Finanzierungswürdigkeit dieses Unternehmens, ist eine Vorstellung von Öffentlichkeit, die im wesentlichen Habermas entwickelt hat und von der sehr viele seiner Nachfahren und Kollegen sagen, dass sie eigentlich spätestens seit den 80er Jahren keine angemessene Beschreibung mehr von Öffentlichkeit und Gesellschaft ist.
2: Wie ist der Öffentlichkeit definiert? Michael Fleischhacker ganz kurz für Menschen ohne Philosophie in seiner
1: Habilitationsschrift hat er, hat die entwickelt, entwickelt eben mit den Tageszeitungen, nicht? Dass als die Tageszeitungen aufkamen und die Kaffeehauskultur sich entwickelt hat, dass dort so quasi eine Öffentlichkeit entstanden ist, in der die Dinge verhandelt werden, die dann so in diesem Dreieck Öffentlichkeit, Medien und Politik so quasi ein Aushandlungsprozess ist und dass diese Sphäre, die diese drei dieses Dreieck bildet, dass das die Öffentlichkeit ist, in der Politik verhandelt und entschieden wird.
5: Corinna Melborn? Wenn man von öffentlich-rechtlich jetzt spricht, also die Herstellung dieser Öffentlichkeit, in der Demokratie verhandelt wird, dann spricht man aber aus einem Konzept der 20er bis 50er Jahre, als die BBC gegründet worden, worden ist und dann im deutschen Sprachraum 40er, 50er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg die Öffentlich-Rechtlichen. Da spricht man von einer Welt, in der Fernsehen und Radio so teuer war, herzustellen, dass es natürliche Monopole waren und ähm, man die Situation hatte, dass die entweder dem Staat gehören, das wollte man nach der Erfahrung mit Faschismus und Nationalsozialismus nicht, oder einem einzelnen Unternehmen, das diese Macht auch missbrauchen kann, die eben bis in die Wohnzimmer und in die, in die Hirne direkt hineinwirkt, weil Fernsehen und Radio so wirkmächtige Medien sind. Und deswegen ist diese Idee des Öffentlich-Rechtlichen entstanden, das in die Hand der Gesellschaft zu legen und eine Öffentlichkeit herzustellen für die Demokratie, die nicht von einem nicht von der Regierung und der Tagespolitik manipuliert werden kann und nicht von einem einzelnen Unternehmen. Nur ist das eben tatsächlich ein Konzept der 50er Jahre, weil das stimmt einfach nicht mehr. Es ist seit den 70er Jahren viel billiger geworden, Fernsehen zu machen. Seitdem gibt es Privatfernsehen, es gibt verschiedenste Anbieter, die Radio machen. Es kann jeder mit seinem Handy einen Podcast machen. Das heißt, diese technischen Voraussetzungen sind nicht mehr da. Und wir haben jetzt ganz neue Herausforderungen, wieso diese Herstellung von Öffentlichkeit wieder notwendig ist. Wegen diesen großen Monopolen wie Google und Facebook. Ja. Nur das öffentlich-rechtliche System, das wir jetzt haben, also diese Herstellung von Öffentlichkeit und diese Definition, deswegen muss ich die BBC so rechtfertigen und deswegen steht der ORF so unter Druck, weil einfach die historischen Gegebenheiten nicht mehr da sind und die Weiterentwicklung zugleich aber nicht möglich war.
1: Also ich glaube, diese Unterscheidung, so könnte man das zusammenfassen, ist total wichtig für die Diskussion. Ähm, Öffentlich-rechtliche Inhalte, ob und in welcher Weise es die braucht kann man immer diskutieren, ob sowas wie öffentlich-rechtliche Technologie Plattformen braucht, kann man auch immer diskutieren. Klar ist, dass es, dass diese öffentlich-rechtlichen Funktionen, die es noch geben kann, seit längerer Zeit nicht mehr zwangsläufig in einem öffentlich-rechtlichen Unternehmen gebündelt sind. Das war so quasi die Idee mit dem natürlichen Monopol. Es kann nur ein solches Unternehmen das überhaupt bestreiten, technologisch, finanziell und in der Investition. Das ist jedenfalls seit langer Zeit vorbei und diese Tatsache, ich glaube, das kann man unterstreichen, was die Corinna sagt, die
4: wurde einfach ähm, ignoriert.
2: Markus Breitnecker?
4: Die, die, die ersten Reaktionen äh, auf unser neues Buch sind, dass das äh, sehr nahe am, an der Grundidee des, sagen, an, der, an der Grundidee des Öffentlich-Rechtlichen ist. Äh, Fleischhacker sagt, stellen wir doch in Frage, ob wir überhaupt eine öffentlich-rechtliche Institution brauchen. Äh, wir vertreten hier die Ansicht, dass wir beides brauchen. Wir brauchen sowohl die Institution des Öffentlich-Rechtlichen, ich erkläre gleich, warum, und wir brauchen aber auch möglichst viel Qualität im Sinne des Gemeinwohls auf anderen, auf privaten Kanälen, sofern das äh, europäische Medienkanäle sind, die sich an die Europä Normen und Werte halten, wie zum Beispiel an Mediengesetze, Persönlichkeitsschutz, Urheberrechte, was die neuen Medien aus dem Silicon Valley, insbesondere Facebook und Google mit YouTube, genau eben nicht machen. Die bezeichnen sich als Tech-Plattformen, und wir sagen, man muss das unter, man muss die als Medien behandeln. Ich wollte nur sagen, warum wir Sonst glauben. Sonst könnte man sie ja abdrehen. China macht das, glaube ich, ganz China effizient, ist, eine, gut, ist eine Diktatur, die, also ist, die, ja. die macht das einfach also protektionistisch ich... und dreht die einfach ab. Ich wollte nur eine Erklärung, Led warum wir für die glauben. Warum wir glauben, dass es sowohl Public Value auf privaten Sendern äh, und Kanälen und Medien geben soll, als auch die Institution des Öffentlich-Rechtlichen? Weil äh, man den Privaten ja nicht vorschreiben kann, was sie zu machen haben. Das heißt, es ist in der freien Entscheidung äh, der Privaten, ob sie Public Value machen oder ob sie Unterhaltung machen, ob sie Commerz machen, ob sie Trash machen oder Qualität machen. Die öffentlich-rechtliche Institution hat den Auftrag, die hat einen öffentlichen Auftrag und die sollte und muss nach diesem Auftrag Public Value machen. Problematisch wird es nur, wenn die öffentlich-rechtliche Institution auch öffentliches Geldgebühren dafür verwendet, nicht Public Value zu machen und Kommerz zu machen, dadurch ein Konkurrenzverhältnis der heimischen Medien entsteht und wir uns selber schwächen in einem eigentlich notwendigen Kampf, den wir gegen die neuen Medienmonopole führen müssten, nämlich Facebook und Google.
2: Armin Thurnherr, das, das Argument sozusagen gegen, gegen den ORF, dass zum Beispiel auf ORF 1 sehr viel zugekaufte amerikanische Serien laufen und das durch Gebührengelder bezahlt wird, das hört man ja öfters. Was sagen Sie dazu? Ist das gut so? Oder gibt es da tatsächlich Reformbedarf?
3: Ja, ich glaube schon, dass da, 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 da gibt es viele Probleme, die, die da zusammenkommen. Also ich habe das Buch äh, von Milborn und Breitenecker gelesen und ich finde es in der Analyse wirklich sehr gut bei den Schlussfolgerungen, da muss ich noch etwas nachdenken und bin auch nicht mit allem einverstanden. Jetzt ist es eh schon ein bisschen abgemildert gegenüber Fleischhackers radikaler Marktposition was Sie jetzt gesagt haben. Ich denke, man muss halt darauf achten, ein privates Unternehmen hat, auch ein privates Medienunternehmen hat den Unternehmenszweck, Gewinne zu machen. Ein öffentlich-rechtliches Unternehmen hat den Zweck, den Markt zu korrigieren. Prinzipiell ist das mal ein großer Unterschied und da entwickeln müssten sich auch verschiedene Unternehmenskulturen entwickeln, aus diesem, aus diesem Denken heraus. Deswegen halte ich es für etwas schwierig, jetzt zu sagen, da haben wir öffentlich-rechtliche Inhalte, die gibt es überall
4: und fördern wir Public die. Value gibt es überall, nicht
3: öffentlich-rechtlich. Ja, ja, Okay, Public Value. Ähm,
4: was ist eigentlich der Unterschied zwischen
3: Public Value?
4: Darf ich das ja. nur die Zwischenfrage kurz ja. beantworten, weil sie, glaube ich, wichtig ja. ist. Public Value ist ein Qualitätsbegriff, der unabhängig ist von einer Institution. Öffentlich rechtlich ist eine juristische Form, eine Institution zu organisieren. Also äh, es sollen nicht die Privaten sollen jetzt nicht öffentlich rechtliche werden. Es soll die Institution öffentlich rechtlich weitergeben, aber die Privaten können auch Public Value machen. So, wie der ORF Public Value machen sollte. Das ist der Unterschied. Es ist schon klar, es, es, es sind ja Medienunternehmen immer gemischt. Es ne? also
3: obliegt ja der Verantwortung des einzelnen Medienunternehmens, wie er das handhabt. Ne? Also, wir im Falter haben wir halt immer die verrückte Idee gehabt, wir machen ein Qualitätsbringmedium in Österreich heute oder die Corona-Zeitung, sehen das ein bisschen anders. Ne? Ja, aber damit ist ja Public Value und man merkt es ja
1: auch in der Debatte, ist ja, ist ja ein vollkommen hohler Marketingbegriff, den jeder verwendet für das, was er gerade verkaufen will.
3: Ich also soll mir
1: einer, Disku einer sinnvoll erklären und nachvollziehbar, was Public Value ist, eine reine Bewertung, private, nein, persönliche Sie, Sie Wertung. Was halte ich für Qualität? Nein, was halte ich für dem Gemeinwohl nein, dienen? Das ist eine absolut hohle Form. Sie
3: vorher gerade die Schweiz zitiert. Ne? In der Schweiz gibt es ein Ausgefeiltes System medienwissenschaftlicher Beurteilungen von Qualität. Also darüber kann man sehr wohl reden. Also, das, wenn man jetzt Public Value Quali mit Qualität gleichsetzt. Ne? Das gibt es dort. Das, darf, ich nur, darf ich nur weil also die, sind sind ziemlich, die sind ziemlich weit in der Schweiz. Also wir, so. wir
4: haben im Buch versucht, das einigermaßen einzugrenzen und ich lese sonst ganz sicher nichts vor, nur Anspruch, Hochwertigkeit, Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, Ausgewogenheit und Objektivität, Verantwortung und Sorgfalt, Transparenz und Reflexion, Relevanz und Meinungsbildung, Vielfalt und Unterscheidbarkeit, Kompetenz und professionelle Ausbildung, Originalität und eigenständiger Journalismus, Demokratieförderung und Minderheitenorientierung, Werthaltigkeit und gesellschaftliche Nutzen, Regionalität und Identität. Klar kann man die unterschiedlich interpretieren. Das ist
1: eine reine Lehrformel.
4: Halte ich nicht für eine Lehrformel. Es
1: Jeder kann das so auslegen, wie er
4: glaubt. Das die ist Auslegungsfrage, richtig, die Auslegungsfrage, dass, das sehen wir in vielen anderen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens, wie im Kulturbereich, im Kunstbereich, im Architekturbereich, dass äh, hier pluralistisch zusammengesetzte Juries äh, bestimmen, wo mehr oder weniger Qualität gemacht wird. Es muss aber gewisse äh, Vorgaben geben, es muss gewisse äh, Definitionen geben, wo man das einordnen kann. Ein harter, quantitativer Begriff ist es nicht, da hast du recht.
2: Gehen wir einen Schritt weiter. Nehmen wir jetzt an, bei der Medienenquete einigen wir uns auf eine gute Definition von public value. Wenn man die jetzt hat, wie wäre dann ähm, eine, ein, eine Möglichkeit der neuen. Ähm, Verteilung. wenn ich ähm, ihr, die Argumente in Ihrem Buch... Sie
1: meinen jetzt die neue Geldverteilung? Genau. Aber darum geht es ja dann immer nicht. Genau. Wir reden ja über ja. Ethik im Journalismus und, und, und aber all möglichen Eigentlich geht es nur um Kohle.
2: Es geht um Geld. Und zwar, das ist ja auch ähm, in der Medienenquete Thema Finanzierung und Förderung. Und da ist ja die die Diskussion, dass man die GIS-Gebühren, die ORF-Gebühren, die es gibt, ähm, nicht nur dem ORF, zukommen lasst, wobei es jetzt glaube ich nur rund zwei Drittel der Gebühren sind, die tatsächlich zum ORF gehen, sondern dass die tatsächlich auch an andere Unternehmen gehen. Darf ich vielleicht Taktik -Taktik einen machen?
5: Schritt vorher, bevor wir das diskutieren, zurückmachen? Weil immer, wenn man das Wort ORF sagt, dann killt das jegliche Fantasie. Und wir sind in einer Situation, in der in der es wirklich schwierig ist mit diesem Unternehmen, das wie ich vorher gesagt habe, das ist nicht aus eigener Schuld, aber das ist halt ein Konstrukt aus den 50er Jahren, sich vorzustellen, wie man das konkret macht. Ich würde deswegen gerne ein paar Sätze sagen dafür, was notwendig wäre und dann kann man vielleicht über nur F. reden. Ich glaube, was notwendig ist, ist, dass wir haben eine digitale Medienwelt mit globalen Medienunternehmen. Also man sieht, dass man globale Medienunternehmen machen kann. Man kann auch europäische Medienunternehmen machen, wenn man das will. Und wir haben eine Entkoppelung von Kanälen. Es ist immer einfacher geworden, sich nicht hinzusetzen und sich das anzuschauen, was jemand äh, zusammenstellt, sondern sich das individuell zusammenstellen zu lassen. Das machen auch immer mehr. Das heißt, dass es einfacher geworden ist, auf verschiedenen Kanälen sich zu informieren und diese starke Bindung, die es früher gegeben hat an diese Fernsehmonopolkanäle, die früher eben der ORF waren oder das deutsche öffentlich-rechtliche, wo 70 Prozent der Bevölkerung das als ihr Hauptmedium genommen haben. Das nimmt seit Seit Jahren, seit Jahrzehnten ab sozusagen. Und mit dieser Situation muss man umgehen. Das heißt, entweder man kann jetzt sagen, wie es manche im öffentlichen Rechtlichen sagen, wir stecken jetzt ganz viel Energie rein, damit wir wieder diese Größe erreichen und wieder über 50 Prozent der Bevölkerung und auch die Jungen, die es nicht mehr anschauen. Weil derzeit ist der Schnitt da sehr, sehr alt. Das ist über 50, über 60 sogar. Oder man sagt, okay, wer gehen mit der Realität um. Und die Realität ist eine digitale Medienlandschaft, in der unterschiedlichste Kanäle und Produzenten da sind und überlegen uns, wie schaffen wir es, dass in so einer Landschaft, so wie sie jetzt da ist, mit den Medien, die es gibt, eine demokratische Diskussion entstehen kann, ein demokratischer Diskurs gewahrt wird und man verlässliche Informationen herstellen und verbreiten kann. Und ich glaube, das ist der Schritt, den man machen muss. Und Jetzt gehen wir gerne wieder zum ORF.
2: <lacht> Aber ich meine, ist das dann nicht nur eine Sache der Öffentlich-Rechtlichen, der Public-Value, öffentlich der, Public der ORF-Inhalte, die man, die man besser verteilen muss? Muss man nicht einfach nur dem ORF zum Beispiel erlauben, die Sachen zu Das war ja nie ein Vorteil, dass
5: nur eine Institution diese öffentlich-rechtlichen Nachrichten macht. Es war so sehr ein Nachteil, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich selbst auf die Fahnen geschrieben haben, eine innere Medienvielfalt herzustellen. Das war ja immer nur wegen Zwang so. Und wenn man die Möglichkeit hat, Medienvielfalt zu haben, wie es jetzt da ist, dann muss man die nutzen, weil Medienvielfalt ist extrem wichtig für Demokratie. Es ist ganz schädlich und das sehen wir auch jetzt gerade, wenn eine Institution mit einer Leitung
1: Ryan Reynolds from With the price just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: für die
5: Information der Bevölkerung zuständig sein soll, weil das natürlich leicht zu manipulieren ist und leicht unter Druck zu setzen ist. Medienvielfalt und unterschiedliche Perspektiven, wo man sich unterschiedliche Dinge anschauen kann, sind für Demokratie ganz, ganz wichtig. Und, und deswegen Frage reicht ist, eben nicht, die es ist, reicht oder wie nicht oder wenn Vielfalt es nur einer macht.
1: Dadurch, dass der Staat oder die staatlichen Institutionen Vielfalt herstellen und... Wenn ich das richtig verstehe, gibt es sogar die Idee, dass mit staatlichen Geldern oder dass, dass Staaten gemeinsam mit öffentlichen Geldern Konkurrenzunternehmen zu globalen, erfolgreichen Privatunternehmen irgendwie mit finanziert und gemacht werden mit Rundfunkgebühren. Das finde ich eine sehr süße Idee. Die Frage ist also, wie entsteht Vielfalt? Es gibt die einen sagen, Sie? Vielfalt entsteht durch Wettbewerb und die anderen sagen, Vielfalt entsteht durch Regulierung eine Grundfrage. Ich nehme an, dass über die naja, bei der nicht gesprochen wird. Wir sind jetzt in der Situation, wird, dass es keinen
5: Wettbewerb gibt, weil die Regulierung mangelt. Wir haben jetzt Monopolsituationen aufgrund mangelnder Regulierung, weil die Wettbewerbsregeln nicht angewendet werden. Das heißt, was Wettbewerb und Regulierung ist konkret? kein Widerspruch, naja, sondern bedingt sich.
1: Naja, ich glaube, es kann nur eins von diesen beiden Aussagen wahr sein. Entweder man sagt, es gibt diesen Wettbewerb nicht, weil es zu wenig Regulierungen gibt, oder, was seltsam ist, naja, oder, wenn
5: Wettbewerbsrecht oder man behauptet, es
1: liegt daran, dass für den Satz ne fertig sondern Das liegt daran dass, sein. dass und das ist ja. immer ein Problem Wettbewerb funktioniert nur mit Regeln das ist ja klar ne also die ja. sind wir uns ja einig ähm, so, und wenn die. Und das ist ein, zu großer, wenig.
3: ein großer Fortschritt bei Fleischhaken. Nein, es ist eine klassische
1: liberale Überzeugung, was soll, soll das ein Fortschritt sein? Äh, es hat noch nie jemanden gegeben, der behauptet hat, dass Wettbewerb ohne Regeln funktioniert. Ja,
5: nur wird es in und der, der Datenwirtschaft Daten nicht angewendet. Und der Punkt
1: ist, genau. Nein, nicht, ange, nicht angewendet. Und das finde ich einen ganz wichtigen Unterschied. Es gibt so viele Bereiche, in denen ausreichend Regulierung besteht. Es war übrigens in der Finanzkrise 2008 auch so. Und wenn äh, öffentliche Institutionen nicht dazu in der Lage oder Willen sind, diese Regulierung, auch mit Sanktionen zu belegen und durchzusetzen, dann lassen Sie sich die nächsten einfallen, die Sie wieder nicht durchsetzen werden. Und das halte ich für gefährlich. Eine,
2: eine, eine Zwischenfrage, wenn Sie jetzt von Regulierungen und Monopolen sprechen, reden Sie da vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Werden andere?
4: Darf ich das kurz äh, versuchen, glaube, hier zu vermitteln? Also, äh, das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Europa hat kein Rundfunkmonopol mehr, denn es gibt ja die duale Rundfunkordnung auch mit Privatsendern. Was Sie duale haben,
2: Rundfunkordnung duale heißt? Duale
4: Rundfunkordnung heißt öffentlich heißt ein, und privat. Äh, öffentlich, und, öffentlich, rechtlich und privat nebeneinander. Das ist das Modell des letzten Jahrhunderts, das bis heute anhält. Die Öffentlich-Rechtlichen haben nur ein Rundfunkgebührenmonopol. Also das heißt, sie werden mit vielen Milliarden in Europa äh, subventioniert. So, das hat ganz gut funktioniert, diese duale Rundfunkordnung bisher. Jetzt haben wir aber eine neue Situation, nämlich wir haben Medienmonopole, die von dem Silicon Valley hier einstrahlen. Im Social-Media-Bereich ist das Facebook, im Videobereich ist das YouTube, im Search-Bereich ist das Google. Und jetzt ist die Frage, wie stellen wir Wettbewerb her? Wir wollen Wettbewerb, wir wollen Vielfalt. Das ist, glaube ich, uh, unbestritten. Und jetzt, um Wettbewerb herzustellen, glaube ich, braucht es erstens eine faire Regulierung. Die europäischen Medien sind nach den Medienrechten reguliert, während die amerikanischen Medien so ein sogenanntes Host-Provider-Privileg genießen und nicht reguliert sind. Das alleine wird aber noch nicht reichen, um Vielfalt herzustellen. Wir brauchen in Europa eigene Forschung und Entwicklung in digitale Destinationen. Und da ist unsere These, die wir im Buch vertreten. Es soll, wir sollten uns das öffentliche Geld, die Rundfunkgebühren, die jetzt in den internen europäischen Konkurrenzkampf fließen, um sich bei Kommerzrechten gegenseitig äh, zu konkurrenzieren, das sollten wir zurückstellen und gemeinsam im Public Private Partnerships investieren, um europäische Destinationen zu bauen, in der nächsten technologischen Welle eigene europäische Projekte. Das wird nicht von oben herabgehen. Wir wollen kein neues Facebook jetzt nachmachen, aber wir wollen in der nächsten technologischen Welle mit Forschungs- und Entwicklungsprojekten aus Europa sagen, Europa braucht eine eigene digitale Medienvielfalt, die auf den europäischen Werten basiert und die nach den europäischen Normen funktioniert. Und nicht demokratiegefährdende Monopole aus dem Silicon Valley, die sich hier nicht an Regeln halten. Selbst wenn es diese Regeln gibt, einfach nicht daran halten, weil sie nicht durchsetzbar sind. Das ist ein gutes Login. Lest nicht bei Amerikanern.
3: Aber da muss man jetzt ein paar Legenden natürlich entkräften. Also Fleischhacker sagt, das sind private Anbieter, diese Monopole. Das sind natürlich private Anbieter, die entstanden sind durch staatliche Investitionen, wie wir wissen. Da gibt's. es ein berühmtes Buch von Maria Mazzucato, Das Kapital des Staates, da kann man das genau nachlesen, wie das funktioniert hat. Äh, erstens. Zweitens, es gibt... Wenn man es gelesen hat, zweitens, merkt man auch, es dass alle,
1: wie zitieren, es falsch
3: zitieren. Ne? Zweitens, es stimmt, es stimmt nicht, dass die Finanzkrise äh, trotz bestehender Regelungen zustande kam, sondern die Finanzkrise kam wegen... Unter Clinton vorgenommen hat, Deregulierung Deregulierung zustande, zum Beispiel auch die Aufhebung der Trennung von Finanz- und Investmentbanken, das sollte man schon im, im Kopf behalten. Und tatsächlich ist es so, dass da wirklich eine, dereguliert, eine, eine deregulierte, aber in hohem staatlichen Interesse funktionierende, letztlich Medienwelt, nämlich die Silicon Valley Medienwelt, auf die europäische trifft und das finde ich in dem Buch sehr gut analysiert, dass das, es das tatsächlich um zwei verschiedene Welten geht, die prallen. Also wir verteidigen andere Standards. Wie das dann im Detail ist, da, da habe ich verschiedene andere Ansichten, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und daraus kann auch nur folgen, dass Europa natürlich, genauso wie die USA, die Verpflichtung hat, als quasi Staat auch Projekte sich auszuhacken, wie es eine europäische Gegenöffentlichkeit schaffen kann. Das, das wird nicht von selbst kommen. Der sogenannte Markt macht da gar nichts.
2: Corinna Milborn. Es ist
5: bei Medien nicht so einfach wie bei dem T-Shirt oder bei Zahnpasta. Da ist vielleicht egal, wo es hergestellt ist am Produkt. Bei Medien ist es nicht so. Es macht einen großen Unterschied, ob ähm, der Medienstandort in den USA ist und das nach US-amerikanischem Recht funktioniert und regeln oder ob das in China ist. Oder ob das in Europa ist. Wir merken, dass bei den Medien, mit denen wir jetzt zu tun haben, zum Beispiel bei Facebook, die sind nach amerikanischen Recht und nach amerikanischen Werten sozusagen konzipiert. Da das simpelste Beispiel ist, man darf dort keine weibliche Brust zeigen. Das wird nicht mal hochgeladen. Aber Hakenkreuze sind okay, weil das ist Free Speech. Das sind einfach andere Werte die man auch anerkennen kann. Aber wenn man jetzt eine europäische Gesellschaft erhalten will, die auf, äh, im Medienbereich Werte hat wie Schutz des Persönlich der Persönlichkeit, dass man keine Menschen an die Öffentlichkeit zerrt, die nicht an der Öffentlichkeit stehen, dass man Opfer nicht zeigt zum Beispiel, dass man äh, Täter nicht benennt und mit Gesicht zeigt, um Lynchmobs Lynch zu verhandeln. Genau, das ist alles europäisches Medienrecht. Und das alles... Gilt aber auf Facebook nicht. Und es geht noch ein bisschen tiefer, weil dadurch, dass Medien das Grundgefüge von Demokratie sind, also die Informationen liefern, nach denen Menschen ihre Wahlentscheidungen treffen, ist diese Medienvielfalt und die Pressefreiheit die nach Regeln, die wir in Europa geschaffen haben, Unbedingt notwendig, damit das weiter funktioniert. Wenn das ersetzt wird durch Monopolbetriebe, die einen einzelnen Chefredakteur haben, mit einem Algorithmus, sehr stark algorithmusgetriebenen Chefredakteur, der sich gar nicht an alle diese Regeln hält, dann werden die Grundfesten dieser Gesellschaft angegriffen. Und ähm, ich finde das sehr zynisch kommentiert von dir, Michael, wenn du sagst, weil du hast jetzt gleichgesetzt, du sagst, lest nicht mehr Amerikanern. Und du weißt, du weißt genau, woran, ich möchte es gar nicht aussprechen, woran das anknüpft. Das ist eine sehr, sehr zynische Anmerkung, weil unsere, unser Medienrecht geht genau darauf zurück, dass eine Hetze, wie sie in den 30er Jahren stattgefunden hat, nie wieder stattfinden soll. Deswegen ist in Europa Hetze verboten und die sind ohnehin sehr weit gefasst. Die ja, sind sehr, diese, sehr weit gefasst. Diese ganzen,
1: äh, Aber auch diese ganzen den den sagen, das ist ja auch alles absurd.
5: Darf ich den Satz fertig sagen? Diese Medienrechte sind sehr weit gefasst. Es ist sehr viel möglich. Vielen ist zu viel möglich. Aber es gibt Grenzen. Und diese Grenzen nicht mehr einzuhalten, das schädigt die Gesellschaft. Und zwar genau in der Richtung, wie du es jetzt umgedreht hast.
0: Also Deswegen seine, die, finde die, ich wirklich die, ich, eine ich
5: habe hab Dieser
1: hab diese Zynismus war ja vollkommen beabsichtigt, weil ich, ich einfach, glaube ich, dass mit dieser Art von verbremter identity politik die dir jetzt durch, wir haben noch nicht die Möglichkeit gehabt, das Buch zu lesen, weil es ja gerade erst erscheint. Ähm, aber, und kein Vorabexemplar mir zur Verfügung stand, aber diese, was ich jetzt so höre, ist einfach die Idee, dass man sagt, kann man ja sagen, man will also Facebook ähm, als Medium klassischen europäischen Zuschnitts sehen und auch so regulieren. Der Meinung der, Meinung der Meinung Der Newsfeed von Facebook. Der Meinung kann man ja sein. Obwohl es, glaube ich, dann trotzdem noch technische und inhaltliche Unterschiede gibt, über die man nicht so ganz einfach hinweggehen kann und sollte. Entschuldigung, würde eine gern, Unterbrechung.
4: Ich, nur beim technischen Unterschied, der Unterschied zwischen einem, einer Zeitung und einem Fernsehsender ist technisch meiner Meinung nach größer als zwischen einem Online-Medium und einem Facebook-Newsfeed. Also nur weil technisch unterschiedet, unbestrittenermaßen unterschiedlich ja, bestehen, Sie, Sie heißt das auch dass Zeitung lang deswegen
1: nicht heißt, ich, ich ganz. Doch, doch, exakt die sind Medien, das sind beides, das sind beides, das sind beides. Ja, ja, nein, aber, nein, aber
4: nur darum geht es. Es geht ja nicht darum, man könnte, okay. ja, man könnte ich ja, ja die das Meinung gerade keine technische okay, Diskussion aber man ja ja mit also rein, führen. Ist, und nein, möchte auch, eine, auch diese möchte die
1: Marketingveranstaltung für dieses Buch nicht unnötig stören. möchte nur auf eines hinweisen, dass diese Form von Identity Politics wir Brauchen, was Europäisches, wir müssen diesen Silicon Valley äh, Ding, diesem amerikanischen, das andere Werte hat und, und Brüste nicht zeigen lässt und so, und, und, so, und so irgendwie puritanisch ist, was europäisch Freigeistiges entgegensetzen und wir müssen, also wir Europäer als Staat müssen wir da irgendwie diese amerikanischen Kulturinfiltration also das, das ist das sehr lustig, mich, das Michael. Weil mich die politik sind normalerweise
5: wirklich dein Metier, eher. Ich, ich halte Identity-Politik immer für deiner, gleich lächerlich. Vor allem dann, es wenn
1: es geht nicht um Identity werden. Politics.
5: Es geht um Grundlagen der Gesellschaft wie Verfassung, Menschenrechte und Medienrecht. Naja, noch
1: schlimmer, wenn man es dann irgendwie so moralisiert wird. Jetzt müssen wir mal schnurren.
3: moralisieren
5: also am, 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 am Herr?
3: Ich bin ja froh, dass es, dass es, ich ja, glaube, 29 Minuten gedauert hat, bis das Wort moralisieren das erste Mal als Fleischhackers Gehege der Zähne entströmte, wie es Homer ausgedrückt hat. Also ich, Entfloh, Nein. nicht geströmte, entfloh, entfloh. entfloh. das ist wichtig. Ja. Also entfleuchte vielleicht bei Fossen, ne? aber ähm, es ist in der Tat überhaupt äh, keine identitäre Argumentation, die da gepflogen wird, sondern es ist eine grunddemokratische. Wollen wir, dass wir sozusagen eine moderne, zeitgemäße Adaptierung des demokratischen Gedankens, der eh schwierig genug ist, haben, ja? nämlich dass mit Hilfe von Medien wir an der Demokratie alle teilhaben können oder nicht. Oder wollen wir unsere Informationen von Menschen oder Maschinen oder Programmen manipulieren lassen, die keinerlei öffentliche Rechenschaft über ihr Tun ablegen müssen, die keinerlei Rechtssystem unterworfen sind, das wir, gewohnt sind, wir Europäer gewohnt sind anzuwenden. Und das ist nämlich nicht mehr identitäre Politik. Wenn man sagt, wir wollen das europäische Rechtssystem, Anwenden. Das kann man vielleicht als Eurozentrismus bezeichnen, aber ich finde, das ist eine grunddemokratische Argumentation und nichts anderes. Kann man eben auch, wie macht man das? Wie, wie geht denn das?
5: Naja, wenn du sagst, ich greife jetzt nochmal auf, dass du gesagt hast, das kauft nicht mehr Amerikanern, das geht zurück auf kauft nicht bei Juden. Das ist etwas, das in Europa nie wieder stattfinden soll. Deswegen darf es auch nicht stattfinden, Es ist verboten. Mit Massenmedien, also da wo man so etwas massenhaft verbreitet, ist es verboten als Hetze. Wir haben jetzt aber zugleich äh, Medien, die genau so etwas massenhaft verbreiten, weil sie sich an diese Regeln nicht halten. Über Facebook und über YouTube kannst du genau so etwas, du kannst Antisemitismus massenhaft verbreiten, du kannst Rassismus massenhaft verbreiten, du kannst auch Nationalsozialismus massenhaft verbreiten und das erreicht Millionenpublikum und ähm, Dazu braucht es, um das einzudämmen, braucht es erstens einmal ein entschlossenes Vorgehen von der Gesellschaft und den Gesetzgebern, dass sie sagen, das geht nicht, ihr müsst euch an die Regeln halten. Und das ist durchaus möglich, weil Europa ist die größte Volkswirtschaft der Welt. Es ist nicht so, dass man als Europa nichts machen könnte. Das heißt, die eigenen Regeln einzufordern, die einen Sinn haben, ähm, ist einfach notwendig. Und auf der Medienumkeit ist auch eine EU-Kommissarin auf, ich bin sehr gespannt, was die sagt dazu, aber es geht eh in die Richtung. Und das Zweite ist, das reicht aber noch nicht, wenn es keine Alternative gibt, wenn das Monopole sind und die halt so funktionieren, dann äh, ist das Zweite, dass eine europäische Medienpolitik, und die gibt es ja mit öffentlichem Geld, es gibt sehr, sehr viel öffentliches Geld in der Medienpolitik, genau um solche Sachen zu verhindern, dass diese Medienpolitik dafür sorgt, dass in der neuen digitalen Medienwirtschaft diese Idee des Öffentlich-Rechtlichen übersetzt wird auf dieses 21. Jahrhundert. Die Idee war gut, die war richtig, aber sie ist in die Jahre gekommen und sie deckt nur mal einen kleinen Teil ab von dem, was notwendig wäre. Die muss man in die, ins 21. Jahrhundert holen. Konkret, was eine.
2: müsste sich da dann tun auf EU-Ebene? Ja. Ich meine, wir sind ja schon mitten im Thema Europa. EU,
4: eine Ergänzung, und das führt auch zu Europa. Wir rufen nicht nach dem Staat, um das Problem der übermächtigen Mediengiganten aus dem Silicon Valley zu lösen. Also das, Nur, dass da kein Missverständnis entsteht. Eine Regulierung ist eine Basis, wie selbst du richtigerweise ja, ja, gesagt sicher. hast. Ich, ich habe, deswegen wir, wir haben wir können, ganz konkret nachgefragt wir dann wieder nur Moral
1: gehört. Wie funktioniert das ja, ganz konkret?
4: Wir können nur dann, wenn wir sagen, auf europäischer Ebene ein Regelkonzept haben, das angewendet wird für alle Medien, also auch für die amerikanischen Medien, darauf aufbauend dann selber in Forschung und Entwicklung in Europa investieren, um eigene neue digitale Medienprojekte zu entwickeln. Wir tun da beispielsweise sehr viel, also wir als, als ProSiebenSat1, Puls4, viele andere Medien tun da sehr viel und ich glaube, wir könnten die Ressourcen besser bündeln und hier Allianzen schließen, um eine Chance zu haben, gegen diese tatsächlich große Übermacht, die Börsenkapitalisierung, von Facebook und Google ist so hoch, dass ein einzelner Medienplayer in Europa oder gar ein einzelner Staat in Europa dagegen keine Chance mehr hat. Wenn wir uns aber zusammenschließen, wenn wir uns sagen, wir wollen Wettbewerb, wir wollen Vielfalt, wir wollen uns in Allianzen der kleinen, sagen, europäischen Player zusammenschließen, dann können wir, wenn wir in hunderte, wenn nicht tausende, gute digitale Projekte investieren, das ein oder andere daraus entwickeln, das eine Chance hat, als ein europäisches Medien Digitalprojekt entstehen Aber wie,
2: zu lassen. wie sehe dieser Schritt davor aus? Was muss, was muss auf EU-Ebene geschehen, damit diese Regulierung stattfinden kann?
3: Ich glaube, man kann es ganz einfach sagen: Man muss durchsetzen, dass das, dass, dass das europäische Medienrecht angewendet wird. A und B müssen die dem europäischen Steuerregime unterliegen. Es müssen Steuerschlupflöcher so, geschlossen werden. Da ist, ist so viel Geld da, ja. dass, man, dass man in Ruhe entspannt beraten kann, wie, in welche Projekte <lacht> und in welche Medienförderung <lacht> man das investiert. Das
1: das finde ich großartig. Also die, die Idee ist, dass man sagen, also wenn die wenn 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 die wenn man die man so quasi anders besteuert und wie sie sagen, Steuerschlupflöcher schließt, dann nimmt man die Milliarden ein, mit denen man dann Anti Facebook und Anti, also identitäre Facebook und Google Player in Europa schafft und die dann irgendwie nicht -identitäre. konkurrenziert oder wie? Das ist, nicht das ist, das ist so,
3: natürlich, das ist, das ist das überhaupt nicht. Ihr ich, ich, ich habt ja im Buch die Zahlen drin, wie, wie, wie welche, welche Steuereinnahmen uns hier entgehen, das weiß doch jeder
4: ich weiß nicht... Ja, wobei die Steuereinnahmen, die Unterne also Gewinne, die Unternehmen machen, die brauchen wir, um unseren Sozialstaat und unser Gemeinwohl zu finanzieren. Deswegen ist es gut, wenn, wenn Unternehmen Gewinne machen, damit wir unser gesamtes Zusammenleben organisieren. Was wir vorschlagen, ist, dass wir das öffentliche Geld, das von den Steuernzahlern ins Mediensystem geht, nämlich die Rundfunkgebühren, dazu gibt es Medienförderung und Inserate, das können wir vielleicht auch noch besprechen, dass wir dieses Geld sinnvoll verwenden, um eigene europäische digitale Medien, Alternativdestinationen zu entwickeln. Das ist ein bisschen ein Unterschied zu die Steuern investieren, weil die Steuern brauchen wir ja für
3: Gott, aber das Gemeinde. Aber, die, Steu aber die, Steu Steuern, die Steuern, die, die, Steuern, die aber, uns jetzt aber, entgehen, entgehen von google da Facebook. da Bram Bram könnte man, könnte man zumindest einen Teil davon zweckwidmen, weil die hat man jetzt eh nicht und das geht in die hunderte Milliarden oder dutzende Milliarden.
4: wäre ja auch eine Variante,
3: richtig.
5: Es geht in die Billionen sogar insgesamt, ja.
1: Die, die, Steuer, die, die Steuervermeidung der ja. Medienkonzerne. Ja, über die
5: Jahre geht es in, in die, die in Billionen, die Billionen
2: ja. Ich danke Ihnen für diese lebhafte Debatte. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 7. Juni 2018. Vielen Dank, Corinna Milborn, Markus Breitnecker, Michael Fleischhacker und Armin Thunherr, dass Sie im Studio dabei waren. Ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern, die uns im Freirat, dem Freien Radio Tirol und Radio Agora in Kärnten lauschen. Am Samstag hören Sie im Faltradio einen Mitschnitt vom Wiener Stadtgespräch mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Auch er wird bei der Medienenquete dabei sein. Dieser Podcast ist für Sie gratis. Die Produktion kostet aber... Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, hinterlassen Sie uns doch eine positive Bewertung auf iTunes oder Ihrer Podcast-Plattform. Wir freuen uns nämlich immer über nette Worte. Was uns noch mehr freut, ist, wenn Sie ein Falter-Abo abschließen. Das geht ganz einfach unter www.falter.at Abo und sichert die Zukunft von Qualitätsjournalismus und von diesem Podcast. Die Signation stammt von Ursula Winterauer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.